0: Diz assim a palavra de Salomão Porque como imagina em sua alma Assim ele é Como eu me imagino É como eu sou Vamos ouvir o Espírito falar em nome de Jesus Oremos ao Pai Senhor Jesus, mais uma vez estamos reunidos em teu nome. Muito obrigado porque nos dotaste de um coração... Especial... Que foi circuncidado pela palavra... Agora não somos nós mais que pensamos... Temos a mente de Cristo... Nós pensamos como Cristo... A nossa suficiência vem de Ti... Tu nos chamaste, ó oh Deus... Iluminaste os olhos do nosso coração... Nos revelaste uma segunda graça... A primeira graça que é a doutrina da salvação e a segunda graça, que são os benefícios desta doutrina. Estamos agora, Deus, de coração aberto, sinceros, humildes, para recebermos a semente da palavra. Estou aqui como pregador, esta é a minha missão, este é o meu chamado. Uso as minhas cordas vocais, a minha mente o meu coração, para que esta palavra tenha expressão, vida transformadora, em nome de Jesus e a igreja diga amém, amém e amém. Muito obrigado, meu bispo. Meus amados irmãos, minha família bendita, santos preciosos, eleitos segundo a presciência de Deus, predestinados em amor, chamados, justificados e glorificados, meus filhinhos em Cristo Jesus. eu sei que muitos de vocês estão refletindo sobre realizações, o que gostariam de ter este ano, o que gostariam de conquistar este ano, onde você se vê ainda dentro destes nove meses que faltam do ano? Como é que você se vê? Como é que você vê sua vida? Como é que você vê sua própria vida? Você que tem sonhos, projetos, realizações, conquistas a fazer. Deus quer te capacitar e a mim com suas promessas para que todos nós, ouça todos nós sejamos o que Ele quer que sejamos. Quando você folheia a Bíblia, estuda e medita, você percebe que Deus sequer imagina filhos apoucados ou envergonhados, muito menos humilhados, muito menos escravizados pela pobreza e a miséria sem rumo na vida, esse não é o projeto de Deus, Deus quer que eu e você sejamos o que Ele determinou para a nossa vida, então, isto é a base de como um cristão vê a sua vida, lembre-se, você não é seu, eu não sou meu, você foi comprado por um alto preço, você foi comprado pelo precioso sangue de Jesus Então, o importante que eu quero hoje dissecar nesse altar é Você que tem sonhos, realizações, metas, objetivos O que é que você diz a si mesmo sobre si e a sua vida? Isto é muito importante para o assunto que estamos estudando nesta noite o que, que você diz para você mesmo? você sabe que eu conheço pessoas que chegaram aqui ao nosso ministério como esse caso que eu acabei de falar do juiz pequeninos uma herança familiar muito deficiente que tinham sonhos tinham desejos mas não tiveram até então ninguém que os empurrasse para esta realidade Hoje, essas pessoas são grandes, porque acreditaram em Deus e nelas mesmas. Assim como eu conheço pessoas que foram dotadas de muitos talentos e dons que não passaram de uma vida pequena, apolcada, humilhada. Então, qual é a direção que você gostaria de ver sua vida tomar a partir de hoje qual é a estrutura de como você vê a sua vida como é que você se vê quando se olha no espelho quando faz uma introspecção quando você mergulha dentro de você como é que você se vê qual é a visão que você tem de você mesmo como um cristão lembre-se que ao responder a isso lembre-se de quem é o seu dono e o seu senhor você é um filho de Deus você é um escolhido de Deus e Deus não quer que você se olhe de qualquer forma para você porque, volto a dizer, eu conheço pessoas que seriam brilhantes na advocacia, na engenharia, na medicina, no direito mas quando olharam para si e se viram Pequenos, incapazes, deficientes, raquíticos, e não avançaram na vida. Primeiro de Pedro 1 Pedro 18, 19 e 21, disse: Sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prato ou ouro, que fostes resgatados do vosso fútil procedimento que vossos pais os legaram, mas pelo precioso sangue, como do cordeiro, sem defeito, sem mácula, o sangue de Cristo, por meio dele, tendes fé em Deus, o qual o ressuscitou dentre os mortos, e deu glória, de sorte que a vossa fé e esperança, estejam em Deus, então, a nossa fé e esperança, não estão no pastor da igreja, a nossa fé e esperança, estão em Jesus, o importante é, como é que você se vê, no meio desta palavra, porque, dizem os pensadores, que, todas as pessoas têm três eus, o eu que todo mundo conhece, o eu que só eu conheço, e o eu que só Deus conhece de mim, então, se a minha esperança está nele, eu não posso me olhar como uma pessoa desesperançada, incapaz, apocada, diminuída, quando você olha para a vida, você não pode se ver desta forma. Você tem que se ver como Deus te vê. Aí sim, aí está certo. Somos dele. Ele nos comprou para ele. Atos 20, 28 diz: Atendei por vós, por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastorear a igreja de Deus, a qual ele comprou com o seu próprio sangue. Fomos comprados pelo sangue de Jesus. Temos então um dono, um senhor, um governo sobre as nossas vidas. O Criador que nos chamou, justificou, glorificou, que nos atraiu, que nos fez viver a vida da igreja e do reino, Ele não nos colocou aqui ao Deus dará. Ele tem um plano para a sua vida, para a minha vida. E esse plano tem que acontecer e isso depende da forma como você se vê, há pessoas que se veem mal, que se veem feias, que se veem quebradas, que se veem humilhadas, há pessoas que acham que nasceram com um karma, nem isto existe, para sofrer então, quando é que essa pessoa tomará uma decisão, para decolar na vida? Quando ela se vir como uma filha de Deus, ou filho de Deus, que é merecedor disso, 1 Pedro 2,9, disse que vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus. Então, nós somos exclusivos de Deus. Nós não somos um pouco de Deus e um pouco do mundo. Propriedade exclusiva de Deus. A fim de proclamarmos virtudes daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Então, nós temos um chamado para proclamar virtudes. Como é que uma pessoa quebrada financeiramente, sempre doente, pode proclamar virtudes, como é que uma pessoa que começa uma coisa para, começa outra coisa para, começa um projeto, não vai adiante, começa a reconstrução da casa, não termina, começa um negócio, quebra, começa alguma área da sua carreira nova, enfim, estudando, e ele não vai adiante, há pessoas que dizem, ah, eu tenho um segundo ano de... de de uma universidade, amado, segundo ano da universidade, não é nada, se você não terminar a universidade, você tem que acreditar neste chamado, Deus te chamou para seres grande, para seres cabeça, para não seres cauda, para estar sempre por cima, não por baixo, Ele disse, até os tesouros eu te abrirei, então mas como é que eu estou me olhando, quando Deus disse, você é mais que vencedor, eu digo, eu Senhor, mais que vencedor, eu não presto, eu sou um gafanhoto, eu sou um vermezinho de Jacó, este tipo de confissão tem que sair da tua vida hoje. 1 Coríntios 6, 19 20, disse, Acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos? Eu não sou dono de mim Você não é dono de você Somos dele Ele nos separou No meio de milhões e milhões de pessoas Existem hoje Um bilhão e meio de pessoas De confissão cristã, católicos Protestantes, evangélicos, historiadores Que fazem parte da história da reforma Outros que fazem parte da igreja romana Enfim Deus não separou este povo Para ser motivo de vergonha Não somos nós mesmos, versículo 20, fomos comprados por preço, houve um preço, o valioso, o precioso sangue de Jesus nos comprou, pagou o preço, agora pois glorificai a Deus no vosso corpo, e a minha pergunta é como é que eu vou glorificar a Deus se a minha vida está emperrada, se eu ando em círculos se eu não tomo uma decisão de estudar uma decisão de perder peso uma decisão de conquistar, de ter a minha casa própria, ter os meus negócios se eu tenho medo de tudo é porque eu me vejo pequeno não como um filho comprado pelo sangue de Jesus, eu me vejo incapaz quando Deus diz que tu podes todas as coisas naquele que te fortalece ah, mas eu tenho medo, a Bíblia diz que você é mais do que vencedor mas tem coisas, ou oh, tu podes todas as coisas naquele que te fortalece Quem está crendo nisso, diga amém Quem está crendo, diga amém Vamos lá dizer amém, igreja Então nós fomos escolhidos desde antes da fundação do mundo Nossos nomes estão inscritos no livro da vida Somos a noiva de Cristo O Senhor nos reconciliou consigo mesmo o Senhor nos aproximou dele, o Senhor tomou posse sobre a nossa vida, João 6,63 diz, o Espírito é que vivifica a carne para nada aproveita. as palavras que eu vos tenho dito, são Espírito e são vida, versículo 65, por causa disto é que vos tenho dito, ninguém pode vir a mim, se o Pai, se pelo Pai, não lhe for concedido, então veja, se nós somos de Jesus, é porque Ele nos trouxe, e Ele não nos tirou do império das trevas, para continuar vivendo uma vida de trevas, Ele nos transportou para um reino de luz, Ele disse, você tem que proclamar verdades, então toda vez que você faz algo baseado na Bíblia, acreditou na palavra, deu o um passo de fé, você proclamou virtudes, Todas as vezes que você deixa de fazer alguma coisa e começa a se ver menor do que na a realidade você é, você está se humilhando. Então é assim que você tem que se ver na sua vida. Não somos nós mesmos, somos comprados pelo sangue de Jesus, não somos donos do nosso destino, nós pertencemos a Deus e para isso nós fomos predestinados em amor. Então, Ele, Jesus, e só Ele capacita você para você ser tudo o que Ele quer que você seja. Há uns tempos atrás, uma jovem da igreja veio me pedir orações, dizendo, ah, eu queria fazer medicina, mas lá tem mil pessoas na faculdade do governo, tem mil pessoas para uma uma vaga, só tem 20 vagas, tem 5 mil inscritos, eu acho, eu venho pedir oração, eu perguntei, você acha que você pode entrar? Ela disse, ah, não sei, tem muita gente, minha família não tem um nome importante, tem muita gente na minha frente, ela começou a se diminuir, houve uma hora que eu disse, para, você não vai entrar para a faculdade, você está dizendo que não é capaz, não se vê como tal mude a sua confissão, comece a dizer, uma vaga é minha, eu vou batalhar, vou estudar, botar a cabeça nos livros, uma vaga é minha, e naquele bolo todo ela se encorajou, tirou o décimo lugar no meio de milhares de pessoas, porque ela inicialmente achava que não seria capaz, nós não somos donos do nosso destino, quem nos mostra o destino para o qual nós fomos trabalhados e traçados por Deus, é Ele. Como é que quando eu paro, às vezes põe-me a pensar, mas algum dia eu poderia imaginar que eu seria um pastor, um apóstolo, um pregador? Assim, ah, seria absolutamente impossível por mim. Por isso é que Paulo disse, não sou eu que trabalho a graça de Deus em mim. Então nós temos que pensar juntos esta noite. Você é muito mais do que você seria por conta própria. Por conta própria, nós não vamos a nenhum lugar amar. Deus tem muito mais para mim e para você. Você acredita? Somos dele. Fomos comprados pelo seu sangue. Então, eu preciso lhe dizer, lembre-se de quem você é. Lembre-se, Miguel Anjo, de quem você é. Temos que renovar hoje nossos votos de obediência, para podermos viver a plenitude do que Deus tem para cada um de nós. Você acha que já chegou ao topo da sua escada, você está longe ainda do que Deus tem preparado para você. Diz que nem olhos viram, nós cantamos, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou no coração do homem sobre aquilo que Deus tem preparado, aquilo que Deus tem preparado para aqueles que o... Ama. Amar quer dizer que você acredita Confia, deposita nele Toda a confiança O que Deus tem preparado para a tua vida Quando eu recuo lá atrás 44 anos atrás Eu não sabia que Deus tinha preparado para mim Um apostolado Mas eu acreditei Quando eu fui consagrado ao ministério pastoral Primeiro como diácono Houve uma profecia que disse Que a minha vida seria como um rio que entraria por terras secas E onde passava este rio Começava a florescer, tinha árvores com frutos Eu acreditei nisso, no propósito de Deus Na minha vida, por conta própria Eu não seria nem um, um fio de água Deus usou um profeta naquela época E disse, eu vejo você como um grande rio caudaloso Entrando por terras secas E tudo se tornando frutífero Eu acreditei nisso Eu não disse, eu Eu disse, eu creio Eu recebo eu tomo posse, vamos lá, é para batalhar, vamos batalhar, então depois quando eu fui consagrado ao ministério pastoral, o senhor usou o profeta da igreja, o bispo Roberto Macarles, disse, você vai começar na ilha do governador, não tinha nada, não tinha igreja, não tinha lugar, não tinha... você vai começar na ilha do governador, não vai ficar muito tempo, Deus vai tirá-lo de lá, você tem o um ministério além das fronteiras deste país, e eu não poderia ter dito, mas eu sou pequenino, eu sou um verme de Jacó, eu sou um estrangeiro, como é que pode eu não disse isso, eu disse, Deus está falando, eu acredito, eu vou, vou fazer a minha parte, mas a parte principal será dele, entende Marcos Paulo, a parte é dele, então ele disse em 1 Pedro 1, 2, eleitos segundo a presciência de Deus, em santificação do Espírito, para obediência e a expressão do sangue de Jesus Cristo, graça e paz sejam multiplicados. então ele disse que nós fomos feitos para a obediência, a nossa obediência, amados, não é uma obediência pesada, é uma obediência feliz, é uma obediência alegre, exultante, é uma obediência que tem que produzir bênçãos, recompensas, galardões, galardões eternos, então nós fomos salvos por Jesus, pelo seu sacrifício expiatório, para a obediência, era o nosso Senhor nós somos servos obedientes e diz o versículo número 2 eleitos segundo a presciência em santificação do Espírito significa que foi o Espírito Santo que fez a obra a aspersão do sangue nos lavou agora graça, misericórdia alegria, perdão, esperança, salvação estão na nossa vida atenção Jesus já fez a sua parte da promessa nossa parte é obedecer, Amém. talvez nós tenhamos nesta audiência, neste auditório, algumas pessoas que dizem, Puxa, eu tenho ouvido isso, há 20 anos atrás, foi o tempo de Deus, foi hoje, agora parados, nós não podemos ficar, olhando para as nuvens, vendo nuvens passar, este não é o nosso chamado, então nós temos que lutar com esta questão da obediência, obediência a Deus é como fazer um juramento, obediência a Deus é você dizer, Senhor, tudo o que falares eu farei, isso se chama obediência, não é obediência à lei de Moisés, não é obediência a sacrifícios, a ritos e a cerimônias, é obediência a um pacto de melhores e superiores promessas, mas quando eu estou diante de desafios de projetos de conquistas eu tenho que ser perseverantemente fiel às convicções bíblicas tenho que ser fiel às convicções qual é a convicção que eu tenho bíblicamente de quem eu sou, de quem Deus é sou ou não sou a imagem dele sou ou não sou co herdeiro com Cristo sou ou não sou herdeiro com o crente Abraão, tenho bênçãos ou não tenho direitos meus, tenho, Sim, mas se eu começar a olhar para mim e disser, bom mas a vida não é bem assim, o senhor entende tem muitos casos aqui na igreja nós tínhamos um senhor que chegava aqui debaixo de chuva com uma filhinha no colo vinha de longe, acho que andava 10 quilômetros para chegar à igreja, não tinha nem condições, nem bicicleta tinha mas vinha aqui todo domingo muitas vezes eu vi entrar aí com uma bebê no colo uma menininha dos dois ou três anos molhados da chuva esse senhor começou a vir à igreja começou a vir à igreja começou a ouvir começou a se achar merecedor de que essa palavra seria verdade na vida dele amado até que um dia chegou aqui de cara importado então temos que ser convictos Deus me chamou, não estou aqui por um acaso, eu não tive livre-arbítrio para decidir, não, eu decido hoje ser um pastor, eu decido hoje ser uma ovelha, isso é todo um plano perfeito, Jeremias disse, eu é que sei, que planos eu tenho a vosso respeito, são planos de paz, não são de mal, para vez dar o fim que desejais, Deus tem planos perfeitos, nós temos que acreditar nisso, nós não podemos simplesmente, andar aqui pensando quando é que eu vou morrer, quando é que vai acabar a minha vida e daí como é que será e o meu futuro, ah, e o governo e o plano econômico e vai dar certo, não vai dar certo nós, não, nós temos uma determinação de uma convicção bíblica forte de Pedro 1 Pedro 1,13 disse, por isso cingindo o vosso entendimento sede sóbrios esperai inteiramente na graça que vos está sendo trazida, na revelação de Jesus Cristo como filhos da obediência não vos amoldeis as paixões que tinhas anteriormente largue, rompa, corta o cordão umbilical com o seu passado na vossa ignorância sim mas não mais, pelo contrário segundo é santo aquele que nos chamou foi ele que nos chamou nós não tínhamos capacidade de nos chamarmos, estávamos mortos em pecados e liberdade ou não é verdade? estávamos mortos em pecados e de delitos diz que Ele nos chamou, aquele que vos chamou, tornai-vos santos também vós mesmos, em todo o vosso procedimento, tornai-vos santos, em todo o vosso procedimento, eu creio que a coisa que Deus mais admira, num homem Deus, numa mulher de Deus, num jovem, de um ancião, é a determinação de dizer, está na Bíblia, eu vou fazer o que a Bíblia diz, temos que ter uma boa confissão, sou o que sou pela graça, disse Paulo, perseguidor de igreja, fiz mal, consenti na morte, Deus mudou os planos, hoje eu sou um pregador, hoje eu sou o apóstolo Paulo, então, amados, não deixe seus pensamentos soltos aí, não deixe, esteja firme na doutrina da graça, tenha firmeza nas suas convicções, seja forte, diga-se, assim, eu, eu nasci, para vencer, nasci. aí vem em voz, logo você, você está dizendo o quê? Quem você vai dar ouvidos? Você nasceu para ser cabeça, o profeta disse, não haverá vergonha entre vós, em vez de vergonha eu darei o quê? Dupla? Honra. Pastor, mas eu perdi, o gafanhoto me tirou, Deus te restituirá em dobro. Não serás confundido, Deus te dará em dobro. Eu não ouvi ninguém dizer eu creio e recebo, mas diga eu creio e recebo. Então não deixe seus pensamentos soltos, não vai dar, não sou capaz, eu já tenho o terreno já tenho 35 anos após. Não consegui até hoje lançar um fundamento Eu quero construir uma casinha Porque o tijolo é caro Porque o cimento é caro Porque o ferro é caro E quando não será caro? Pode você me dizer alguma vez não será caro? Caro Compre, sem tijolos, guarda lá Compra mais uns ferrinhos A faixa como eu fiz aqui Fui comprando, comprando e um dia acordei Estava tudo terminado mano. Eu acreditei eu não, não passou pela minha mente em algum momento que isto era uma obra de igreja católica e ia demorar 37 anos, entra padre, sai padre nesta lá batendo tijolo eu acreditei que Deus iria fazer um milagre quando eu disse Deus eu mando embora todo mundo tem um plano color, desgraçou o Brasil todo, o que, é que eu faço? mando todo mundo embora e Deus diz não ouse eu vou te mostrar o que a fé pode e o que eu posso fazer e você sabe o milagre que foi esta construção amado. eu acreditei eu acreditei em Deus, eu acreditei na palavra, mas eu acreditei em mim, porque se você não acredita em você, como é que eu posso acreditar em você? Não deixe seus pensamentos soltos, firme, convicções fortes, e é isto que deve controlar a nossa vida, convicções fortes, tem quantos na fila? Ah, tem 500 inscritos, só tem duas vagas, uma é sua, ponto começa a dizer, é minha vaga, eu creio, eu acredito, Deus sobrenaturalmente pode operar, eu sou fiel, sou obediente, agora, se não é fiel nem obediente, não espero nada de Deus, Deus só acumula de bênçãos quem é fiel, então, não seja uma pessoa indecisa, não sei se faça a barba, se lava os pés, lava os pés e faça a barba, isso é uma expressão portuguesa, tem que fazer, faça, a nossa bispa sempre diz é para fazer, faça, não seja indeciso, não seja ambíguo, não tenha ânimo dobre, não duvide, não seja inconstante, não deixe pensamentos hipócritas entrar na sua mente, tenha um condigno proceder, não se deixe vencer pela inveja amargurada e sentimentos facciosos de alguém que passou na sua frente e conquistou e você não conquistou ainda você não sabe que inveja é a podridão dos ossos não use mentira contra a verdade não permita qualquer coisa ruim no seu pensamento seja puro, seja pacífico seja humilde Seja tratável, seja de bons frutos, não haja convingimento. 1 Coríntios 16, 13 disse: Sede vigilantes, permaneceis firmes na fé, portai-vos varonilmente, como um varão. Vigie, fica firme na fé, tenha convicção, vai dar certo. Ontem recebi um WhatsApp de uma jovem foi o bispo que me mandou, pediu pastor, ore por esta mãezinha dela tinha um câncer na mama e um câncer no pâncreas o bispo Vladimir veio pedir orações nós oramos, acho que mandei uma oração pelo whatsapp, a menina me respondeu minha mãe não foi curada de um câncer não, foi curada do câncer da mama e do pâncreas, você sabe quando é que um câncer de cân pâncreas tem cura? não tem 4% Deus pode se você acreditar em Deus, nas promessas e em você, você vai vencer, você vai conquistar, você vai avançar, este é o projeto que Deus tem, não importa como é que esteja o mundo, o mundo nunca será bem, o mundo inteiro jaz no maligno, nós somos de um reino inabalável, nós temos uma palavra que é âncora para a nossa alma, nós temos um Deus celestial. Ele fez a promessa e Ele não pode mentir, assim diz a palavra, não pode mentir, Sendo firmes na fé Diga, eu estou firme na fé Eu não estou ouvindo Eu estou firme na fé Diga, eu tenho convicções fortes Diga, eu nasci Para ser um perdedor Ué, não tem convicção forte? Diga, eu nasci Para ser um gafanhoto Pô, assim você vai mal contra mim cara. Você tem ou não tem convicções fortes? Diga, eu nasci para ser cabeça, não cauda, estando por cima, nunca por baixo. Diga, eu acredito em Deus, eu acredito na palavra e eu acredito em mim. Uau, uau. Versículo 14 disse: todos os vossos atos sejam feitos com covardia, com amor faça com amor, estude com amor, trabalhe com amor, Deus vai te recompensar, então como você se vê quanto ao futuro? Eu preciso de saber, daqui a pouco estamos terminando 2023, daqui a mais o apóstolo já está fazendo 95 anos, eu quero que você acredite, eu creio, eu uma tia que viveu 102 anos, Mamãe viveu 92 anos Tem uma tia de 95 Então vamos lá, estou na fila com ela <risos> Faça atos de amor Como é que você se vê? Como é que estão as suas convicções bíblicas? Você é fiel à verdade? Agora Nós temos tratado muito Desde a outra semana Sobre essa questão de pureza, de vida ah, Se a pessoa reconhece Que tem alguma coisa Que viol, violou viola a palavra de Deus a Bíblia diz, se confessa e deixa alcançará misericórdia, mas senão não não prospera, lembra-se que nós estudamos isso vivemos num mundo cristão cheio de pessoas que violam quebram os mandamentos de Deus não sabem porque não sabem, se soubessem talvez não fariam que o juiz de Deus virá sobre elas então somos de Deus temos uma relação com Ele Cristo é o nosso cabeça somos um espírito com ele, ele é o cabeça da igreja, sabemos que pecado, não é só uma violação à palavra, mas o pecado é uma violação, ao relacionamento com Deus, por isso é que 1 Pedro 1,14 disse, nós somos filhos da obediência, é como fazer um juramento, vou fazer tudo o que Deus diz, vou arriscar, eu não disse para prová-lo, vou prová-lo, diz que anteriormente nós poderíamos ser ignorantes, não é ignorante de ser ignorante, é ignorante do de desconhecimento então as paixões que tinhas anteriormente na vossa ignorância, como nós não sabíamos da verdade, nós dizíamos isso, eu não presto logo eu, não valho nada papai já dizia, esse aí é pior que o avô então há pessoas que desde pequenas incutem na cabeça dos filhos, você é um burro só te falsas as orelhas você não fala nada igual a, vossa, a sua avó, então a pessoa cresce dizendo, eu sou burro, só falta as orelhas, começa a puxar a orelha, a ver se cresce, eu sou pior que a minha avó, que o meu avô, é embutido um espírito de derrota na cabeça da pessoa, eu não quero que ninguém aqui viva assim, somos filhos da obediência, não somos amoldados a paixões que tínhamos anteriormente na ignorância, não podemos voltar a viver como éramos antes Éramos de forma Vivíamos de forma pecaminosa Orgulhosa Mas hoje não somos filhos da obediência Jamais Nós queremos quebrar um relacionamento Com Deus Versículo 15 disse Pelo contrário, segundo é santo aquele que vos chamou Tornai-vos santos também Vós mesmos em todo o vosso procedimento Ele nos chamou para a sua glória Ele perdoou os nossos pecados ele prometeu vida, vida feliz eternamente. Então não viole, não quebre esta relação santa. Ame sempre o seu próximo. 1 Pedro 1:22 22 diz, Tendo purificado a nossa alma pela vossa obediência à verdade, tendo visto o amor fraternal não fingido, amai-vos do coração uns aos outros ardentemente. Então nós estamos aqui para competir uns com os outros, para ver quem compete faz melhor, compra o carro melhor ou a casa melhor estamos aqui sendo preparados por Deus com espírito vitorioso em vez de vergonha, dupla honra, eu gosto deste versículo em vez de vergonha dupla honra então nós temos um amor fraternal nós não fingimos nesta igreja que somos amigos, que nos amamos não, nós somos de verdade não é um amor de palavra é um amor de coração somos amigos uns dos outros somos camaradas uns dos outros, somos solidários uns com os outros, algo profundo e verdadeiro está nesta igreja sem fingimento, diz o versículo 23, fostes regenerados, não somos mais que éramos no passado, pode ser que no passado tenhamos caído uma vez, levanta duas, três, dez, vinte, mas é verdade que o Pessoa pode ir sete vezes, todas levando, mas o nosso processo foi mudado. Nós somos novas criaturas, coisas velhas passaram, tudo se fez novo. Deus tem planos e diz: Eu sei que planos tenho a vosso respeito. Foste regenerados por uma semente, o que? Não de semente corruptível, mas de incorruptível, mediante a palavra de Deus, a qual vive e é permanente. Então nós fomos regenerados por uma semente que não apodrece que não envelhece a semente da palavra, que está sendo semeada em todos os nossos corações, todos os dias, e eu vou lhe dizer, amado, que valiosa é a nossa vida, você sabe o que a Bíblia diz, que a nossa vida é mais preciosa que o ouro, nossa salvação, filhos, é real, a vida é muito valiosa não fica aos trancos e barrancos, perdendo tempo porque que aquela disse, porque que aquele disse porque o meu vizinho eu ontem tive uma experiência tremenda encostei estava no carro da bispa, encostei num posto e o rapaz veio e disse assim, o senhor quer que eu vejo os pneus e lavo o carro ele disse, por favor, senhor, se o senhor fizer eu vou te abençoar, fechei a porta do carro vidro, ele veio, veio os pneus os pneus estão todos bem Passou espuma, lavou o carro todo rapidamente e terminou tudo. Do meu lado já não tinha mais espuma. Eu, pô, graças a Deus, vou pegar um, uma benção, para o rapaz. E eu olhei, não dava para olhar o que estava direito, o que estava lá na bomba, para perguntar. E eu abri o vidro e perguntei quanto. Só tive tempo. O cara vinha com um balde d'água para acabar de lavar o meu vidro. <risos> Me molhou todo. Sapato molhado, calça molhada, parte elétrica do carro, é tudo conduzido aqui da mão esquerda, tudo cheio d'água, chão. Eu olhei para o rapaz e eu disse, Deus. está aqui a sua gorjeta, a sua oferta. Ah, está aqui um paninho para Ainda me manda limpar a mim. Tá bom, eu limpo. Tem mais um papelzinho aí para limpar o carro Limpei um pouquinho mas eu Fiquei com a roupa toda molhada Ternos, paletó todo molhado Eu disse, agora é que você vai ver Quem é o pastor, quem é o anjo, quem é o crente Porque se faz isso Com algumas pessoas que eu conheço O rapaz Teria que saltar o muro Da bomba, o McDonald's O Bob's O Burger King mas eu disse, eu é que sou cristão, eu que sou pastor, o que, que eu vou dizer? Tá bom, pega o seu dinheirinho, tá bom. Ele, desculpa lá. Eu falei, ah, tem desculpado. Pode me molhar todo, desculpa lá. É assim, ou eu reagiria como um homem de Deus, ou então faria o quê? Fui regenerado, a semente é incorruptível, e eu penso, a roupa já está seca, o carro já está seco, como é valiosa a minha vida. Ali trocar, ninguém que você fez, não, você que abriu, você que não abriu, você devia ter deixado o vidro fechado. Olha, não posso perder mais tempo, não posso, a minha vida é valiosa, a sua vida amada é muito valiosa. Temos uma vida valiosíssima, então você tem que reconhecer os propósitos de Deus na sua vida. 1 Pedro 2:4 5 diz: chegando para ele a pedra que vive, rejeitada, sim pelos homens, mas para com Deus eleita e preciosa. Também vós mesmo, como pedras que vivem. Você sabe que você é uma pedra viva? Amém. Minha filha, você é uma pedra viva, é uma esmeralda viva. Pedra viva, pastor. Foi edificados casa espiritual, ser de sacerdócio santo, a fim de oferecer sacrifícios espirituais agradáveis a Deus por intermédio de Jesus Cristo. É assim que você tem que pensar sobre você. Leva a sério isto, por favor. Eu repito, leva a sério isto. Mas jovens, leva a sério. Não fique lá esperando que o seu pai lhe dê uma ajuda todo mês, amado. lute, batalhe, estude, vá em frente, cave. Amo ah, ter uma vovó que me ajuda. A vovó não dura sempre, nem você. Então, tem que batalhar. Não espera os outros acontecerem. Saia da sua cama, batalhe, lute. Você, Deus tem um plano tão grande Tua vida é muito preciosa Você tem que levar a sério isto Esta semente Que está em você É 100% fértil Você existe com propósito. Eu termino com dois versículos O primeiro já lemos Porque como imagina em sua alma, é. Se eu me imagino Pequeno Gafanhoto vermezinho de Jacó pó da terra velho pecador é isso que eu sou se eu me imaginar e tiver a certeza, sou filho de Deus tenho um chamado, tenho um propósito, tenho uma eleição tenho um selo, tenho a salvação é isso que eu sou e diz em Provérbios 24,10 como em sua alma é o que você é se você se mostra fraco no dia da angústia tua força é pequena Você se mostrar fraco A Bíblia diz que aquele que está em nós É maior Se Deus é por nós Quem será contra nós Eu posso todas as coisas naquele que me fortalece Diga isso, eu posso Todas as coisas naquele Que me fortalece Olha o irmão do lado diga, tu podes Todas as coisas naquele que te fortalece Tu podes Fabrício, tu podes Tu podes, Bispo, tu podes, tu podes, todas as coisas naquele fortalece. O meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das tuas necessidades, há de suprir, Ele é o um bom pastor, Ele é maravilhoso, Ele é o um provedor, Ele é o um médico, Ele já arrancou essa doença da tua vida e encravou na cruz do Calvário, Ele se fez pobre para que para a sua pobreza nos tornassem o quê? Ricos. Creia nisso, diga, eu creio em Deus. Eu creio na palavra, eu creio em mim, usa-me Senhor, eis-me aqui, usa-me, envia-me, a gente tem que mudar a vida de muita gente aqui esta noite, teu carro não pode ficar emperrado, e não, não sei para onde vai, para onde não vou, não sei, rapaz. o que, que você quer? Já te expliquei aqui: como nosso neto entrou na minha cozinha correndo, eu quero, eu quero, eu quero. E a secretária perguntou o quê? Ele disse: não sei, eu quero. Tiver aí, pode ser tomate, cebola, alguma coisa que venha, eu quero. Então, veja o que você quer da vida, acredita em Deus acredita em você, acredita na palavra diga, eu acredito em Deus, levante a Bíblia diga, eu acredito na palavra diga lá, eu acredito na palavra eu acredito na palavra, eu acredito em Deus, eu acredito nas promessas, nos planos de Deus eu acredito em mim eu não me mostrarei fraco na hora da angústia, porque a minha força será pequena, diga eu sou forte, eu sou mais que vencedor, diga isso, eu estou curado, eu sou próspero, eu sou abundante, eu sou capacitado por Deus para vencer todas as adversidades. O fogo não queimará As águas não submergirão Os ventos não me arrastarão Eu tenho uma âncora, estou agarrado a Jesus Eu sou um espírito com Ele Eu vou vencer, eu vou conquistar Eu vou ter tudo o que Deus quer que eu tenha Eu vou chegar aonde Deus quer que eu seja Eu vou ser o que Deus quer que eu seja Ponto final E os que estão acreditando Digam amém Diga eu vou ser tudo que Deus quer que eu seja, porque é isso que eu imagino em minha alma, imagina, a maioria das pessoas evangélicas não crê em nada disso, eu vou lhe dizer, nós temos aqui pessoas que serão muito grandes na vida, que estão decidindo agora, eu serei grande nesta vida, você não sabe que porta que Deus abre ninguém pode fechar? Também quando Ele fecha ninguém abre. Hein? Atenção. As portas que Deus abre, amado. Diz que, o Senhor disse: os meus pensamentos são mais altos que os vossos. Então não pensa olhando para você, pensa olhando para Deus. Meus caminhos são mais altos. A palavra, quando sai da minha boca, não volta vazia. Ela tem que cumprir aquilo que eu a determinei. Os desígnios dessa palavra se cumprem. Agora, imagine, estamos aqui há 45 minutos ensinando a vencer. Agora, não saia do culto e chega ali fora e diga: Ah, tá bem, se for aquele irmão, eu acredito. Agora, para mim, logo eu, é você que Deus está falando. É com você que Deus está falando o Espírito Santo está falando com você, está apenas usando aqui um timbre de voz portuguesa, mas Deus está falando com você, foi assim, quando me disseram há 44 anos, que eu não seria um pastor, que eu ia arranjar um outro emprego, mas eu disse, há ah, uma profecia, eu creio, estou agarrado, eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio no meu chamado, quem disse isso para mim, que eu não seria nada, até hoje, não construiu sequer uma varanda de uma igreja, eu tenho uma história, olha aqui, desde uma cadeira de rodas, de muletas, o dia que eu fui consagrado, uma pregação não sei aonde, olha ali, a igreja só tinha um tereu ali de barba, lá, ó, ali pequenininha ainda, fazendo um programa, então aqui com o bispo Roberto, foi o meu bispo, fazendo o meu primeiro programa, aqui as minhas mães, mãe Laura, mãe Enriqueta, Afonso, Aqui eu ganhando prêmios Na Assembleia Legislativa Quem é esse senhor aí em cima? Ah, sou eu. sou eu Aqui um curso que eu fui tirar De liderança mundial em Singapura Pregação em quartéis militares Olha lá, ali eu ali de barba branca Vou deixar outra vez barba, olha só Ali no Maracanãzinho, ali na Igreja de Portugal Ali sentado Pensando, meu Deus, quantos anos mais Eu estou convencido Que aquele que começou a boa obra em mim Vai terminar, mas não termina segundo os meus auspícios, o que ele preparou para mim. Eu creio em Deus, eu creio na palavra, eu creio em mim. Daqui a 10 anos, venha festejar comigo 54 anos de ministério, daqui a 20, 64 anos. Sem andador, amado, sem andador. Diga baixinho para o seu coração, eu acredito No que eu ouvi nesta mensagem Foi para mim Vou batalhar Convicto Na palavra Nas promessas E já me vejo Mais que vencedor Em nome de Jesus Amém, amém e amém Graças a Deus Quer dar mais um aplauso? Quer aí as suas mãos Bispo Sábado, Vamos ficar de pé Sábado nossa convenção Nove horas da manhã, venha Passa aqui uma manhã conosco Vai ser uma bênção muito grande Todos de pé, a Bispa Nacional vai dar a bênção final Quem precisar de voltar a casa, por favor Quem se puder ficar um minuto Nós vamos cantar o um hino Bispo.
1: Glórias a Deus, estenda suas mãos para o altar Senhor, graças te damos Por esta palavra maravilhosa Pai, que nos motivou para que vivamos o resto da nossa semana com a certeza de que em Cristo somos mais que vencedores, somos abençoados, somos favorecidos pela bondade do Senhor, e agora Pai sairemos da tua casa com alegria, em paz nós seremos guiados, Senhor envia anjos poderosos que ministrem nosso favor, que nos guardem, que nos livrem de todo mal, Pai, e que todos nós cheguemos nos nossos lares em perfeita vitória para a glória do Senhor, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo se manifestem hoje e eternamente em nossas vidas e aqueles que recebem, creem, digam amém, amém glória a Deus